네, 가을 특별 새벽 기도회 이제 월요일 새벽입니다. 우리 이번 특별 새벽 기도회 동안 우리가 기도의 자리를 잘 지키셔서 하나님의 크신 은혜를 경험하는 더 특별한 시간이 되길 소망합니다. 우리 찬송가 384장 나의 갈길 다가도록 찬양하시겠습니다. 찬송가 357장 주 믿는 사람 일어나 찬양하시겠습니다. 믿음이 
하나님 감사합니다. 저희들 이제 가을이 되면서 아 이제 특별 새벽기도회를 또한 주간 시작합니다. 오늘 그첫 시간 하늘의 문을 여시고 아버지 하나님의 크신 은혜를 우리에게 베풀어 주시옵소서 아무리 힘들어도 아버지 저희들이 기도할 수 있는 특권이 있고 기도하는 대상이 있고 또 우리의 기도를 받으시는 하나님이 계심을 믿습니다. 아버지 하나님께서 온전히 저희들에게 능력과 힘을 주실 줄 믿사오니 하나님을 의지하는 마음으로 나아가게 하시고 이 새벽을 깨우며 하나님 앞에 나아갈 때마다 우리 모든 성도들의 기도가 응답되게 하시고 우리의 믿음이 다시 한번 활활 타올라 하나님의 능력 안에 또 하나님의 일들을 잘 감당하는 죄를 될수 있도록 도와주시옵소서 어렵고 힘든 시간들입니다 아버지 하나님 저희들이 좌절하지 않게 도와주시옵소서 무엇보다도 우리 그리스도인의 삶을 잘 유지하며 살수 있게 하시고 사회에서 그리스도인으로서 아름다운 본을 비춰 아버지 우리가 우리 모든 삶을 통해서 하나님을 알아가게 하는 놀라운 그런 메신저가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 오늘도 하나님 저희들이 이제 주의 말씀을 봅니다 주의 말씀 속에서 살아계신 주의 음성을 듣게 하시고 하나님의 은총 가운데 오늘 하루도 승리하는 그런 믿음의 시간들이 되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 네 오늘 특별 새벽 기도의 첫날 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 야고보서 1장 2절에서 12절까지 말씀입니다. 이번에 특별 새벽 기도에는 야고보서를 중심으로 해서 우리의 신앙생활을 다시 한번 점검해 보려고 하는데요. 오늘 1장 2절에서부터 12절까지 말씀입니다. 신약성경 371면 어간에 있습니다. 저와 여러분이 한 절씩 교도로 하나님 말씀 읽겠습니다. 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 더 부족함이 없게 하려 합니다. 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후이 주시고 굳이지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 오직 믿음으로 구하고 조금 더 의심하지 말라. 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 
요동하는 바다 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽게 없기를 생각하지 말라. 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다. 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하지 마. 부한자는 자기의 낮아짐을 자랑할지니 이는 그가 풀의 꽃과 같이 지나갑니다. 해가 돋고 뜨거운 바람이 불어 풀을 말리면 꽃이 떨어져 그 모양의 아름다움이 없어지나니 부한자도 그 행하는 일에 이와 같이 쇠자나리라. 다 같이요. 시험을 참는 자는 복이 있나니 이는 시련을 견디어낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 면류관을 얻을 것이기 때문이라. 아멘. 할렐루야. 네, 오늘서부터 우리가 특별 새벽 기도회 하면서 말씀드린 대로 우리 생활에 있어서 어떻게 그리스인으로 살아갈 것인가 하는 그런 말씀. 특별히 이 팬데믹의 어려운 상황 속에서 우리의 삶이 매우 제한적이지만 그러나 그 제한적인 삶 속에서도 우리가 어떻게 살아가야 될 것인가 하는 것들을 잘 염두에 두고 살아서 우리의 삶이 정말 그리스도인으로서의 아름다운 그런 삶을 나타낼 수 있게 되길 바랍니다. 야고보서는 아뭐 우리가 잘 알듯이 믿음이라고 하는 것을 강조하기도 하지만 믿음보다는 이 행함을 훨씬 더 강조하는 그런 책이죠. 그래서 행함이 있는 믿음에 대한 어떤 그런 내용들이 많이 다루어지고 있는 그런 내용들입니다. 그렇기 때문에 우리에게 더 실제적인 어떤 교훈들을 줄수 있는 책이라고 볼 수가 있죠. 오늘은 먼저 첫 시간에 1장 2절에서부터 12절까지 어떤 이 시련, 우리가 당하는 시련 속에서 우리의 태도, 기쁘게 여기라 라고 하는 이 태도를 좀 배워보려고 합니다. 오늘 말씀도 그렇고 이제 내일 말씀에서도 이 야고부서에는 이 시험이라는 말이 많이 등장을 하죠. 근데 이 시험이라고 하는 말이 우리가 뭐 이렇게 구분해서 우리도 그렇게 생각하면 좋은데 야고보서는 사실은 이게 혼재되어 있습니다. 이렇게 서로 섞여 있죠. 그래서 이것을 조금 우리가 구분해서 좀볼 필요가 있는데 오늘 말씀드리는 이 시험 그리고 또 내일 말씀드리는 시험이 조금 좀 다르긴 합니다만 오늘 이 말씀의 이 시험은 우리가 시련이라는 말로 3절에도 보면 시련이라는 말로 나오긴 하지만 이 시련이라는 말로 받아들이는 게 훨씬 더 유익하고 그게 더 옳다라고 여겨집니다 그러니까 한마디로 얘기하면 이것은 우리를 성숙하게 하기 위한 어떤 그런 고난의 시간들 이렇게 볼 수가 있죠 이 야고보서의 어떤 배경은 당시 그 클라우디우스라고 하는 로마 황제의 핍박이 있었는데 그 핍박 때문에 많은 유대인들이 도망을 가게 됩니다. 이제 그 유대인 그리스도인들을 위한 그런 책이라고 이렇게 볼 수가 있죠. 그러니까 고난을 지금 피부다 막고 있는 지금 이 어려움을 당하고 있는 성도들에게 쓴 것이기 때문에 이 고난의 문제를 처음부터 어떤 인사말 뭐 거의 없이 그냥 고난의 문제를 그냥 바로 얘기하는 것이 이 야고보서의 특징이죠. 그렇기 때문에 지금 우리가 이 팬데믹의 어려움 상황 속에서 당하고 있는 우리가 어떠한 자세를 취해야 될 것인지를 이 말씀을 통해서 더 구체적이고 현실적으로 볼수 있는 그런 내용입니다. 먼저 우리가 이 고난에 대한 이해, 이 시련에 대한 이해를 좀 하는 게 필요한데요. 이 고난은 
필수적인 것이다 라고 하는 것이 성경이 오늘 말씀을 얘기합니다 왜냐하면 2절에 보면 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 이라고 되어 있잖아요 그러니까 여러 가지 시험이라고 하는 표현을 쓴다는 거죠 그렇다고 한다면 이 우리에게 닥치는 이런 시련들이 다양하게 우리에게 다가온다 다양하다라고 하는 말은 그만큼 뭐 많은 사람들이 결국은 경험을 하는 그 모습이다 그런 삶이다라고 하는 것을 우리에게 말해줍니다 삶 속에서 우리가 이렇게 갑작스럽게 만나는 고난이 있습니다 없는 사람이 거의 없죠 그래서 아무리 평온한 가정이라고 해도 그 가정 안에 들어가 보면 사실은 남에게 얘기하지 못하는 어려움들이 있을 수 있고 또 남이 알아도 뭐 도와줄 수 없는 그런 어려움들이 모든 가정마다 다 있는 것을 보게 됩니다. 그러니까 그렇듯이 고난이라고 하는 것은 모든 사람에게 그 강도의 차이가 있지만 여기서 얘기하는 것과 같이 버라이어스 그러니까 다양한 어떤 그런 고난이 있다라고 하는 것을 먼저 얘기하죠. 그리고 이 시련이 갖는 특징 중에 하나는 이 시련이 갖는 의미가 있다는 겁니다. 그게 이제 3절과 4절을 통해서 우리에게 보여주는 그 내용은 뭐냐면 결국 여기서 이제 특별히 이 야고보서 기자가 말하는 것이 3절에 보면 너희 믿음의 시련이라고 하는 이 단서를 붙입니다. 그러니까 믿음의 시련이라고 하는 표현을 쓰는 거죠. 결국 우리가 당하는 이 고난이라고 하는 것, 시련이라고 하는 것이 개인적인 차원의 문제이기보다는 이게 그런 어떤 개인적인 어떤 삶의 어떤 그런 내용이기보다는 믿음의 차원으로 대처하라는 그런 말이라고 볼수 있죠. 결국 이 시련이라고 하는 것은 뭐와 밀접한 관련이 있느냐라고 한다면 그것은 그것은 믿음과 아주 긴밀한 연관이 있다라고 하는 것을 이 야고보 기자가 지금 말해주고 있습니다. 그러니까 그렇게 우리가 이해를 해야 된다는 거죠. 그러니까 이게 내 개인적인 어떤 일 때문에 나에게 이런 고난이 오는 것인가 나에게 이런 시련이 오는 것인가라고 그렇게 생각하게 되면 굉장히 자조적이 되는 거예요. 스스로가 비관적이 되고 자꾸만 거기서 이제 헤어나오지 못하는 그런 모습들이 있는데 이것을 어떻게 보면 생각을 바꾸라는 거죠. 뭐로 바꾸라고 하는 거냐면 믿음의 시련이다. 이것이 지금 우리의 믿음을 테스트하는 것이고 마치 하나님이 아브라함에게 아들 이삭을 바치라고 했던 것과 같은 그런 내용이죠. 우리의 믿음을 테스트하는 것이고 이 시간들이 지나가면 우리의 믿음이 더 온전해지게 되는 그런 시간들이 된다라고 하는 그런 이해를 갖는 것이 필요하다라고 하는 것입니다 그래서 이런 시련을 통해서 하나님께서 우리에게 원하시는 것이 있다고 한다면 결국 그것은 하나 알죠 그게 뭐예요 인내입니다 인내 그러니까 인내가 뭐예요 여러분 인내는 참는 것을 의미하잖아요 참는 것 그런데 뭐 참는 게 뭐가 그리 중요한가 뭐 참는 거야 뭐 나는 뭐 잘할 수 있다 뭐 어떤 고통이 올때 나는 뭐잘 참는다 뭐 그런 사람들이 성격적으로 그럴 수 있죠 기본적으로 뭐잘 참는 사람들이 있을 수 있는데 그러면 이 믿음의 어떤 단계에서 왜 인내가 중요한가 왜 인내라고 하는 덕목을 우리에게 훈련시키기 위해서 하나님께서 굳이 이 고난이라고 하는 것을 우리에게 주셔서 이 시련이라고 하는 것이 우리에게 와서 우리가 왜그 훈련을 해야 되는가 근데 여기에 인내의 유익이 있어요. 그게 뭐냐면 4절 끝에 가보면 이것은 우리를 완전으로 이끄는 하나의 어떤 과정으로 되어 있죠. 
4절에 보세요. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 합니다. 조금도 부족함이 없게 하려 합니다. 라고 하는 말은 한마디로 얘기하면 완전한 퍼펙트한 어떤 그런 성도의 모습을 얘기하잖아요. 근데 그게 뭐랑 연관되어 있느냐 하면 인내라고 하는 거죠. 그 인내라고 하는 것이 단순히 어떤 고난을 참는 것을 말하는 것입니다. 잘 버티는 것을 얘기하는 것이다. 이런 것을 말해주는 게 아니라는 것을 우리가 여기서 알게 됩니다. 인내가 그럼 뭐냐? 성경이 말하는 인내라고 하는 것은 뭐와 붙어 있느냐 하면 소망과 연결이 되어 있어요. 소망. 소망이 있는 자가 인내하는 게 의미가 있는 거예요. 소망이 없는 자가 그냥 아 나는 이거 잘 견딜 수 있어 그냥 무턱대고 난 견디면 돼 라고 하는 그런 인내는 어떻게 보면 참 인내도 아니고 그것이 그 사람을 완벽하게 만들어내는 것이 아니라고 하는 겁니다 이게 이제 성경이 말하고 있는 특히 야구보서가 말하고 있는 인내의 어떤 중요한 측면인 거예요 그러니까 인내라고 하는 것이 소망을 가진 사람 소망 내가 영원한 하나님 나라에 대한 소망 그리고 그리스도께서 우리에게 장차 이루실 어떤 그런 아름다운 그런 영광의 날들을 바라보면서 그 소망을 가진 자가 결국은 이 어려움을 어떻게 어떻게 이겨나가는가 하면서 그 인내 시간들을 보여줄 때에 그것이 진정한 어떤 그 사람의 마지막에 그 완벽한 모습으로 드러나게 되는 그것으로 만들어져 가는 그런 단계가 될수 있다라고 하는 것을 말해주고 있는 거죠 그러니까 우리의 고난이라고 하는 것이 여러분 이게 믿음과 연관되어 있고 그리고 결국은 소망과 연결되어 있기 때문에 우리의 영원한 소망과 연결되어 있기 때문에 우리의 온전한 이 고난을 통해서 우리의 삶이 온전해진다라고 하는 그런 이해를 우리가 분명히 하고 있어야 된다라고 하는 것입니다 이게 성경이 말하고 있는 시련 고난의 어떤 일반적인 특징인 거예요 그냥 무조건 우리가 뭐 어려움을 당하는 어떤 그런 것들이 아니라 그러니까 거기 분명한 하나님의 어떤 학습 목표가 있다는 거예요 목적이 있다는 거죠 뭐 우리가 가장 기본적으로 이제 아브라함을 통해서 볼수 있는 게 이제 그 대표적인 건데 하나님이 그 아브라함의 그 시간들을 통해서 결국은 그를 온전한 믿음의 사람으로 만들고 더큰 어떤 믿음의 조상의 반열에 이제 들어서게끔 하려고 하는 그런 의도가 있었던 훈련들이었던 거죠 우리에게 하나님께서 이것을 통해서 더 완벽한 하나님의 사람들로 만들어가기 위한 하나님의 계획이 있다라고 하는 것을 우리가 꼭 기억해야 합니다. 자 그러면 이 시련을 우리가 어떻게 극복해야 하는가라고 하는 것이죠. 그이 2절에서부터 4절을 다시 한번 우리가 보면 여기 한세 가지의 동사 형태로도 나와 있는 것들을 한번 보면서 우리가 좀 생각해 봐야 되는데 첫째는 온전히 기쁘게 여기라 2절에 나와 있죠 온전히 기쁘게 여기라 이 여겨라 라고 하는 말 여겨라 그걸 그렇게 뭐 우리가 짐작해라 생각해라 뭐 이렇게도 얘기할 수 있지만 이거는 헬라어 언어로는 어떤 의미를 갖고 있냐면 길을 인도한다 lead the way 그 길을 인도한다 라고 하는 그런 의미가 있어요 그러니까 이때 이 시련이라고 하는 것이 결국은 우리를 뭐로 연결을 하냐면 인도하냐면 기쁨으로 연결한다. 기쁨으로 이어준다라고 하는 그러니까 이 시련이 끝나면 우리에게 뭐가 와요? 기쁨이 찾아온다라고 하는 것을 분명히 말씀하고 있는 거죠. 어떤 면에서 보면 여러분 이게 정상적이진 않죠. 고난의 끝에 기쁨이 온다라고 하는 것이 물론 우리가 생각 속에 있지만 
이 고난과 기쁨을 연결하는 것이 사실은 쉽지가 않습니다 여러분 고난의 현장에 있는 사람들이 기쁨이라고 하는 것을 생각하는 게 쉬운 일이 아닙니다 이건 뭐 굉장히 어렵죠 어려워요 근데 분명히 이것을 요구하고 있어요 성경은 우리에게 이것을 요구하고 있어요 이 고난은 결국 뭐로 이끄느냐 하면 기쁨으로 우리를 이끌어간다 사도바울도 로마서 8장 18절에서 이렇게 말씀하고 있죠 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없다 그것이죠 그러니까 그 영광과 비교할 수 없는 놀라운 어떤 그런 일들 그것이 우리 가운데 있기 때문에 결국은 기쁘게 여기라라고 하는 그런 교훈을 우리에게 주고 있습니다 두 번째는 시련이 인내를 만들어내는 줄을 알아야 한다 알아야 한다 그죠 3절에 보면 알미라 알아야 한다는 거죠 그러니까 이거는 지식적인 차원을 우리에게 말해주고 있어요 그러니까 시련을 만났을 때아이 시련이라고 하는 것이 결국 우리를 아, 성숙한 이 시련이 우리를 성숙하게 만드는 <웃음> 그런 기회가 되는구나 라고 하는 것을 우리 머릿속에 인식을 해야 된다는 거죠 그 생각을 가지고 있어야 된다라고 하는 겁니다 아 이거는 기회야 이거는 그냥 어려움이 아니고 아 이거는 하나님께서 우리에게 나에게 성숙하게 하시는 어떤 기회야 라고 하는 것을 우리가 생각을 해야 된다는 겁니다 그거를 염두에 두고 있어야 된다는 거죠 그러니까 그 결과를 생각하면서 이것이 나에게 해가 되는 것이 아니구나 해가 되는 것이 아니구나 이것이 나에게 유익이 되는 것이구나 라고 하는 것을 우리가 깨닫고 그 고난을 잘 대처해 나가는 그런 삶이 필요하다는 겁니다 우리의 인식 속에서 그게 사실 중요하잖아요 여러분 우리의 생각이 어떠냐에 따라서 우리의 행동들이 나타나잖아요 그 고난의 현장에서 사람이 비관적으로 생각하고 또 이렇게 늘 부정적인 생각들만 하게 되면 당연히 행동들이 부정적인 것으로 나타나는 게 되는데 그러나 반대로 우리가 이것을 아 이게 인내를 만들어내는 것이구나 라고 하는 것을 인식한다면 당연히 그 훈련에 들어갈 수 있는 거죠 인식이 중요하다는 거세 번째 인내를 온전히 이루라 인내를 온전히 이루라 그러잖아요 사절에 이루라 이루게 해야 되는 거죠 그러니까 이것을 가지고서 우리가 목적을 분명히 해야 된다는 겁니다 그러니까 노력하라는 거죠 아 인내를 내가 해야 되는구나 라고 하는 어떤 의지를 표현하라는 겁니다 그 인내라고 하는 것이 결국 여러분 어떤 측면에서 보면 이것에서 도망가는 게 아니죠 도망가는 게 아니잖아요 인내는 그 현장 안에 있는 겁니다 그죠그 현장 안에서 버티고 또 이겨내는 그런 훈련이 인내 아니에요 그것을 벗어나면 그건 인내가 아니죠 뭐 인내가 없는 사람이죠 그러니까 인내는 어떤 면에서 보면 그래서 다르게 생각하면 수능입니다 수능 그러니까 그 과정을 그냥 따라가는 거예요 그 과정대로 그냥 이렇게 내가 따라가는 것을 의미할 수 있다는 거죠 아왜 이런 것이 나에게 왔는가 이렇게 수점 맞추기보다는 그냥 그 과정을 지나가는 거예요 그 과정을 지나가면서 하나님께서 주시는 어떤 뜻에 대해서 계속 묵상하면서 그것을 그 과정을 이렇게 따라가는 거지 그 과정에서 빨리 나와가지고 이렇게 지켜보는 어떤 그런 게 아니라 참 이거 표현하기가 좀 그렇긴 한데 참 쉽지는 않은 그런 내용입니다 왜냐하면 이 고통의 순간들이 너무 힘든 분들이 많기 때문에 이걸 빨리 사실은 헤어나고 싶어하는 게 우리들의 마음 아니겠어요 그러나 그 과정을 
잘 순응하면서 따라가는 거 어, 그런 것들 그런 어떤 성품을 만들어가는 것들도 우리가 이 인내 이, 그, 그, 이 시련의 때에 우리가 취할 수 있는 그런 태도라고 하는 것을 오늘 본문은 말해줍니다 자 그런데 사람들이 시련이 올때 넘어지는 이유가 있다고 이 야고보서 기자는 얘기합니다 그한두 가지를 얘기하는데 첫째는 5절에 보면 너희 중에 누가 지, 누구든지 지혜가 부족하거든 이렇게 얘기하죠 그러니까 이, 이 말씀이 이제 이, 이 시련과 일맥상통하는 그런 내용 안에 있는 것을 우리가 볼때 그러니까 우리가 이 시련의 때에 넘어지게 되는 이유는 지혜가 없기 때문에 넘어지는 겁니다 지혜가 부족하기 때문에 이것은 아예 준비를 안 하고 있을, 있는 사람들도 있을 수 있어요 아 나는 그런 고난이 안올 거야 나에게는 그런 고난이 안와 나는 절대로 뭐 내가 뭐 나쁜, 지, 나쁜 일을 안 했기 때문에 뭐, 뭐, 이렇게 뭐, 뭐 이렇게 했기 때문에 나는 안와 마치 욕처럼 그런 고난을 당할 수 있는 거잖아요 그죠? 어느 순간 갑자기 그냥 모든 게다 날아가는 그런 고난이 있을 수 있잖아요 그러니까 우리는 언제든지 사실은 대비해야 되는데 대비하지 않고 있는 그런 사람들 있을 수 있고 그리고 어떤 사람들의 공격이 계속해서 찾아오면 어떻게 대처할 줄 모르는 그런 사람들도 있잖아요 그 공격 때문에 힘들어하니까 또 때로는 또 상처를 받다고 상처를 받기도 하고 그러면 지혜를 가지고서 이 상황들을 판단하기보다는 그렇게 행동하기보다는 세상적인 방법이라든지 내 어떤 감정적인 방법으로 이것을 해결하려고 하는 그런 태도들이 나오게 되는 거죠 그렇게 해결하면 안 된다는 거예요. 이럴 때 이제 정, 정말 중요한 게 뭐냐? 지혜라고 하는 지혜. 이 지혜는 결국 하나님의 측면이죠. 그러니까 이 지혜가 가장 중요한 게 뭐냐면 하나님의 관점으로 이것을 보는 능력과 훈련이에요. 그게 지혜죠. 그러니까 우리가 뭐 이걸 가지고서 뭘 깨닫는 것도 중요하지만 그 깨달음에 있어서 하나님의 관점으로 하나님께서 이것을 통해서 나에게 이루시려고 하는 그것이 무엇인지를 우리가 파악할 때이 지혜를 가지고서 잘 이겨나갈 수 있지 이 지혜가 부족하게 되면 처음서부터 어그러지기 시작하고 계속적으로 그냥 가면 결국 이것은 한탄과 부정적인 이야기밖에 되지 않는다는 거죠 지혜를 구하라 말씀하죠 하나님은 지혜를 주시니까 여러분 이 어려운 때에 지혜를 구해야 된다는 겁니다 또 하나는 믿음이에요 믿음에 부족하기 때문에 이 어려움을 이겨나지 못하는 거죠 6절에서 8절에 나와 있는 내용이 믿음이 있는 사람과 의심하는 사람을 비교하지 않습니까? 의심하는 사람은 어떤 사람이냐면 두 마음을 품는 사람이다 이렇게 볼수 있어요. 두 마음을 품는 사람이다. 입술로는 믿음이 있는 사람 같아요. 아 믿음이 참 대단한 사람 같은데 저 속으로 들어가면 아, 안 돼. 그건 안될 거야. 라고 하는 이두 마음이 늘 있는 사람이 의심하는 사람이에요 이런 사람은 바람에 밀려 요동하는 물결에 움직이는 그런 사람과 같다라고 말합니다 갈등을 하는 거죠 결국 이 시간이 믿음으로 버텨내는 사람이 되어야 하는데 믿음이 없는 사람은 계속적으로 이게 뭐지? 라고 하면서 고민하고 갈등하다가 결국은 시련을 잘 이기지 못하게 되는 그런 결과가 나옵니다 그러니까 믿음으로 나가야 된다는 겁니다 이 시간들을 결국 믿음으로 잘 이겨나갈 때 이것이 결국 흔들림이 없는 하나님의 은혜 가운데 우리가 승리할 수 있는 그런 시간들이 된다는 거죠 이제 결론적으로 보면 시험을 참는 자가 복이 있는데 이 말씀대로 행한 자에 대한 어떤 약속들이 결국은 12절에 보면 시험을 참는 자에게 주시는 복이 있어요 복 분명한 복이 선언되어 있죠 
여러분 우리가 이것을 잘 견디면 하나님께 주시는 복이 있다 복이 있다 그것을 우리가 꼭 명심해야 된다는 거죠 그냥 이 시간이 헛된 시간들이 아니라는 거예요 진정한 하나님이 주시는 행복한 그런 그 복이 그 행복의 역사들이 이 끝에 우리에게 있다라고 하는 것을 분명하게 말씀하고 있고 그리고 또 하나는 이 시련을 견딘 자들에게 무엇을 주신다고 말씀하셨어요? 생명의 멸류관을 얻게 될 것이다 라고 그렇게 말씀하셨죠 생명의 멸류관 이거는 하늘에서의 상급을 말하죠 그러니까 우리가 당하는 이 고난과 시련이 여러분 아무런 의미가 없는 게 아니고 지금 삶에 있어서도 우리가 하나님을 경험하고 우리의 믿음을 지켜나가고 우리가 완전한 사람으로 만들어져 어떤 과정 속에서 유익이 있지만 하늘나라에서도 이런 어려움을 겪은 사람들에 대한 보상이 충분히 주어진다라고 하는 겁니다 생명의 멸류관이 있다 그런데 이 생명의 멸류관을 표현할 때 사랑하는 자들에게 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 그렇게 표현하고 있어요 주님이 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 야 저는 이 말씀이 결국 우리의 고난은 뭐와 연결되느냐면 하나님을 사랑하게끔 만드는 것이구나 우리가 이런 시간들을 통해서 하나님을 멀리하는 게 아니고 야 하나님 나에게 왜 이런 걸 주실까라고 하는 것으로 하나님을 멀리하는 게 아니라 오히려 하나님께 더 가까이 가게 하고 하나님을 사랑하게 되는 그런 계기가 되게 하는구나 라고 하는 것을 깨닫게 됐어요 그래서 하나님을 사랑하는 자들에게 주시는 생명의 멸류관을 주시겠다라고 그렇게 약속을 해주시는 거죠 여러분 우리가 지금 이 어려움을 당하고 있어요 물론 이것은 여러 가지 원인들을 우리가 찾아볼 수도 있지만 이럴 때 성도에게 중요한 것은 뭐냐면 믿음을 잘 지켜나가고 이 고난의 시간들을 인내로서 잘 승리해 나가는 그런 삶이 필요하고 그런 속에서 하나님과의 관계를 더 깊숙히 하는 그런 훈련들을 우리가 계속해 나가야 합니다. 그런 것들이 지금 우리에게는 필요합니다. 그래서 이것을 우리가 온전히 기쁘게 여기고 그 이후에 나타날 하나님의 복에 대한 기대감을 가지고서 우리의 이 시간들을 잘 보내는 그런 사람들이 되어야 할 것입니다 저와 여러분이 이 말씀 기억하고 또 이런 삶을 잘 사셔서 정말 이 시간들이 나중에 돌아볼 때아 하나님께서 나를 잘 만지셨던 그런 시간들이었구나라고 하는 것을 꼭 다시 추억할 수 있고 오히려 하나님 앞에 찬양할 수 있는 감사할 수 있는 그런 삶이 이루어지게 되기를 간절히 바랍니다 여러분 오늘부터 우리가 이 새벽 기도 끝날 때는 제가 뭐 마무리를 하지 않겠습니다 우리 다 같이 기도하면서 계속 나갈 텐데요 우리 방송으로도 이제 그 찬양의 그 배경들이 나갈 겁니다 여러분 그 시간에 계속 기도해 주시고 한 10여 분 이상 우리가 좀온 땅을 위해서 또 우리 교회를 위해서 또 우리 약한 분들을 위해서 우리 조국을 위해서 긴 시간 우리 함께 계속 기도하며 나가겠습니다 네 우리 다 같이 말씀 기억하면서 기도하시겠습니다